0: É aquilo que afeta. A gente recebe um conteúdo e sua publicidade faz muito, né? Para poder vender um produto, você tem que afetar as pessoas, fazer a pessoa sentir desejo, sentir necessidade de comprar. Com as fake news é a mesma coisa. É um conteúdo que é falso, que está sendo espalhado para afetar, para que as pessoas de alguma forma se sintam atingidas por aquilo e queiram que outras pessoas saibam daquilo que está sendo propagado.
1: E me ligaram numa tarde e perguntaram assim, pastora, você sabe o que está que acontecendo com a campanha? Eu disse, não. Eu disse, Bom, estão acontecendo um monte de ataques e os ataques são contra você. E em função disso, o nosso bispo conversou com a gente e a gente está avaliando que se você participar, isso vai dar problemas para a diocese. Chegou num momento em que eu precisei, eu mesma, me defender para a igreja. Quer dizer, eu era a vítima e virei ao boss. Porque quem precisa se explicar é quem sofre o ataque e não quem faz o ataque.
2: Começa agora a série Não Bote Fé nas Fake News. Uma parceria do Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
3: Oi, pessoal, tudo bem?
2: Neste especial, vamos abordar o fenômeno das fake news e seus impactos entre as comunidades religiosas e a democracia brasileira.
3: O estudo Caminho da Desinformação, evangélicos, Fake News e WhatsApp no Brasil da UFRJ aponta que 77,6% dos evangélicos, 38,5% dos católicos, 35,7% dos espíritas e 28,6% de fiéis de religiões de matriz africana afirmaram terem recebido desinformação por grupos ligados à sua religião no WhatsApp. As mentiras, produzidas agora por equipes profissionais e divulgadas e compartilhadas pelas quase unipresentes plataformas digitais são orientadas para gerar ódio com objetivos políticos. O expediente ganha contornos ainda mais dramáticos quando envolve algo tão sensível como são as espiritualidades.
2: E para entender este fenômeno, discutir como o fundamentalismo religioso age por meio das fake news e avaliar quais as principais consequências disso para a democracia, vamos convidar pessoas que pesquisam, atuam e que foram vítimas dessa fábrica de manipulação. Também vamos falar sobre as consequências das fake news para os povos indígenas, sobretudo em tempos de pandemia, e abordar as eleições de 2022. Como combater as redes de mentiras e abrir diálogos com diferentes correntes religiosas para impedir que a crise da democracia brasileira se aprofunde ainda mais? Serão cinco episódios semanais. Em todos eles, vamos ter uma entrevista e também o um depoimento de pessoas que foram alvo de fake news para entender o impacto que as mentiras tiveram em suas vidas.
3: Neste primeiro episódio, a gente vai ouvir a história da pastora Rome Bank, que foi alvo de mentiras por parte de extremistas religiosos por conta de sua participação em uma audiência pública e na campanha da Fraternidade ecumênica que ela ajudou a elaborar.
1: O meu nome é Rome, eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, mas eu trabalho no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, que é um organismo ecumênico que reúne cinco igrejas: a Igreja Católica Romana, a Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil a Igreja Presbiteriana Unida e alianças Aliança de Batistas. O primeiro momento foi a partir de uma audiência pública, que eu participei na Câmara dos Deputados, sobre o tema do Escola Sem Partido. O Conselho Nacional de Igrejas é contra o Escola Sem Partido, então eu fui lá falar uh, criticamente sobre essa iniciativa. Ao final, tinha muita gente para fazer entrevista e tal, e uma pessoa chegou para mim para me fazer perguntas, e essa pessoa era a Bia Kiss. E eu não conhecia ela, então, quando ela me fez a pergunta sobre a participação, eu respondi que o debate foi muito importante e tal, e depois começaram perguntas assim muito desqualificadas. né Aí, quando eu me dei conta que era uma uma manipulação, tinha má fé ali, eu disse, não, já deu, não vou mais responder e não autorizo o uso dessa gravação. No dia seguinte já começaram a aparecer, então, um vídeo que ela tinha editado, detonando a minha imagem, e imediatamente começaram a aparecer os comentários e alguns, assim, bem fortes, o tipo, ah, tem que morrer, tem que matar, né? E aí, nesse caso, eu fui para a delegacia delegacia em que a gente pode fazer um BO né, desses ataques. Eu fiz o BO. E quando ela foi chamada na delegacia também, aí ela fez um segundo vídeo dizendo que eu queria processar ela e coisa e tal. Aí teve de novo ataque. Então os grupos de extrema- direita, por exemplo da minha igreja começaram a usar esse vídeo da Bia Kisses também para me atacar. E aí chegou num momento em que eu precisei eu mesma de me defender para a igreja, quer dizer eu era a vítima e virei ao gosto. Então acho que isso é um dos assim é uma das coisas malucas assim, meio que inexplicáveis, desses ataques, porque quem precisa se explicar é quem sofre o ataque, e não quem faz o ataque. Um momento muito forte foi o ano passado, por ocasião da campanha da Fraternidade Ecumênica, que o CONIC organiza. A gente fez uma consulta nas igrejas para ver quais os temas que, que seriam interessantes serem trabalhados na campanha. E o tema que mais apareceu foi o da polarização. Então, chegamos no tema do diálogo, qual é o cristão contrário ao diálogo, né? E a gente analisou, então, sobre o que é que nós precisamos dialogar. Então, vieram os temas do racismo, do feminicídio, da LGBTQIA+, fobia da perseguição de defensores e defensoras de direitos humanos. E aí começou também, logo no início da pandemia, toda uma campanha contrária à ciência, né? toda a campanha de negacionismo. Então, a gente também abordou isso. Na época, eu lembro que ficaram muito fortes as imagens em Campina Grande, de comerciantes que colocaram os seus funcionários nas calçadas de joelho, rezando para a abertura do comércio e tal. Então, tudo isso a gente abordou, porque todos esses fatos têm relação com a religião. E um belo dia eu ia fazer uma formação online numa diocese do sul do Brasil, e me ligaram, numa tarde, e perguntaram assim, pastora, você sabe o que está que acontecendo com a campanha? Eu disse, não. Ele disse: Bom, estão acontecendo um monte de ataques, e os ataques são contra você. Ele disse: Bom, e em função disso, a gente conversou com o nosso, o nosso bispo conversou com a gente e a gente decidiu que a gente não vai mais fazer atividade de formação porque a gente está avaliando que, se você participar, isso vai dar problemas para a diocese. Um belo dia, eu estava no YouTube procurando outra coisa, e aí apareceu o Centro Dom Bosco e teve uma, uma live ao vivo que eles estavam fazendo sobre mim. Aí eu levei um susto, E foi uma live muito agressiva, de duas horas, com muita gente participando, que aí eu também não sei identificar o que era robô, o que era gente mesmo, né? E ali eles seguiram me colocando como uma mentora que tinha como objetivo acabar com a verdadeira Igreja Católica Brasileira, que eu era abortista, porque eu tinha escrito há um tempo atrás, há uns dois anos atrás, eu acho, um texto de um diálogo que foi feito com mulheres de várias tradições religiosas e mulheres do movimento feminista sobre o tema aborto. Então, a a roda de diálogo era ver como cada tradição de fé lida com esse tema, e fazer um diálogo com feministas não-religiosas. E a minha tarefa foi fazer a síntese do diálogo. Então, não era um texto em que eu apresentava a minha posição sobre o tema, mas era a síntese. E eles usaram partes desse trecho, dizendo então que eu tava tinha escrito defendendo o aborto. E aí também convocavam para uma guerra santa, toda vez que eles convocavam para essa Guerra Santa, então eles me colocavam, colocava a minha imagem. E aí outros grupos de extrema-direita católica também fizeram lives usando a minha imagem. Porque, na verdade, o que, que eles precisavam? Eles precisavam de alguém para canalizar o ódio. E aí, bom, foram então seis meses de ataque a gente não estava em atividade presencial, mas minha colega ia de 15 em 15 dias para o escritório para fazer pagamento, etc., e um dia ela foi e começou a receber ligação no telefone fixo, e aí com recados assim, diga para aquela pastora que é para ela deixar a Igreja Católica em paz, A gente ia fazer o lançamento da campanha com um grupo presencial bem restrito lá na CNBB e o lançamento presencial foi suspenso porque teve um grupo, foi descoberto que tinha um grupo que tinha dito que se eu aparecesse na CNBB eles iriam impedir a minha entrada. Daí se fez tudo virtualmente o lançamento e eu não participei. Também, depois, uh, o porteiro do nosso prédio, lá onde tem o nosso escritório, já ligou para a minha colega, dizendo ó oh, faz dois dias que tem umas pessoas estranhas vindo perguntar pela home Eu comentei com a diretoria e com as presidências das igrejas, então, eles falaram, olha, você não, fa- não vai para a rua, a gente não sabe quem são essas pessoas, qual é a intenção delas, porque a gente sabe que esses grupos extremistas têm aqueles que impulsionam o extremismo. Né? Mas aí tem aquelas, aquelas pessoas que têm o um fanatismo religioso, que bom, isso pode bater na cabeça delas de uma forma ou outra. Né? Uma das consequências de tudo isso é que se, eventualmente, amanhã ou depois, eu deixo de trabalhar no Conic e me postule para atender uma paróquia da igreja, eu não vou ser aceita. Muitos lugares de igrejas hoje em que meu nome às vezes é cogitado para participar de atividades de formação, etc., etc., ah, mas talvez essa não é a pessoa mais indicada, vai causar problemas, né? Então o problema, na verdade, se torna a pessoa que sofre o ataque. Eu tive que manter a serenidade porque precisava tocar a campanha. E aí fui procurar um psiquiatra porque eu precisava, não podia me entregar para uma depressão, nada disso, porque a ansiedade explodiu. E o medo também, né? Toda a questão de buscar médico, as consequências, o que vem a minha família perguntando, mas o que que significa tudo isso? O que que tu fez? Eu não fiz nada, uh, mas então por que que estão fazendo isso? Não sei, são os malucos, né? E aí também fui atrás para mover um processo. Cheguei, inclusive, a conversar com advogados, mas aí, uh, bom, todo o ônus financeiro recai sobre você, então, se você não tem um bom lastro financeiro, isso é algo extremamente caro, o risco disso cair na mão de um juiz, de uma juíza que tem algum tipo de vinculação com esses grupos e essa pessoa chegar à conclusão de que não, isso aí é liberdade religiosa e tal, e aí eu ainda teria que assumir um ônus financeiro muito maior. Então, isso foi uma das coisas que eu acabei desistindo de mover um processo. Quem sofre mesmo, quem tem que buscar estratégias de autoproteção são as vítimas, porque o Estado não oferece nada. E e esses grupos seguem funcionando dentro da legalidade e está tudo bem.
3: Você acabou de ouvir o depoimento da pastora Rome Bank, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a CONIC. Nesta segunda parte do episódio, vamos conversar com a professora Magali do Nascimento Cunha. Oi, Magali, tudo bem?
0: Então, é um prazer estar aqui, colaborar com essa discussão tão importante, de um tema tão quente para o momento que a gente está vivendo.
2: A Magali é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e graduada em Comunicação Social, Jornalismo, pela Universidade Federal Fluminense. É colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas e coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação e Religião da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, e editora geral do coletivo Bereia, canal de checagem de notícias falsas. Magali é autora dos livros Mídia, Religião e Cultura, Percepções e Tendências em Perspectiva Global e religião no noticiário, marcas de um imaginário exclusivista no jornalismo brasileiro.
3: Magali, eu queria começar te perguntando sobre esse depoimento aí, esse caso da pastora Rome. O que é que ele demonstra sobre a questão das fake news e das religiões?
0: Então, o caso da Pastora Rome ganhou muita relevância por conta de ter ultrapassado as fronteiras do universo evangélico, que é onde ela está. Ela é uma pastora luterana e também ganhou uma repercussão internacional, porque ela, ela é secretária geral do CONIC, de um Conselho Nacional de Igrejas que tem relações é, muito estreitas, muito fortes com o movimento internacional na América Latina e no mundo, né, o movimento ecumênico, e a pastora Roma tem uma relevância, uma contribuição, e isso ficou bastante evidenciado. O que, que nós vemos aí? Nós vemos um fenômeno que é, é muito hoje disseminado, que é a reação, é um reacionarismo que nós percebemos. No mundo político mais amplo, o Brasil vive hoje um momento reacionário, de de um conservadorismo muito forte, que chega a expressões extremas de um ultraconservadorismo. E esse reacionarismo, ele se manifesta em diversos campos da sociedade e, particularmente, no universo religioso. Vou abrir um rápido parênteses aqui, porque nas discussões hoje, se coloca muito um peso, um protagonismo sobre os evangélicos. Mas, nesse caso, a gente está vendo aí, no caso da pastora Rome é... Como isso se manifesta não só entre os evangélicos, mas a gente tem grupos católicos que hoje praticam intensamente o um reacionarismo, manifestando essa reação nas redes, nas mídias. Então, a pastora Rome sofreu é, manifestações de ódio com a veiculação de conteúdo falso contra ela, calunioso. Então, o que a pastora Rome sofreu e ainda sofre, porque tem efeitos é, é, colaterais e efeitos que se, que se prolongam, o fato dela ser mulher, isso ganha uma repercussão mais intensa no mundo religioso, porque, claro, na sociedade em geral, as mulheres são sempre as mais vulneráveis a esse tipo de ataque. Talvez o ataque não fosse tão intenso e como aconteceu se fosse para um homem, mas ela é uma mulher e ela é uma pastora. No universo católico, as pastoras também são desqualificadas, porque a igreja católica não reconhece o papel sacerdotal de mulheres. Então, isso ainda está duplamente, é uma desqualificação dela como mulher e dela como pastora. Uma desqualificação dupla. né? Então, a destruição de reputação entra nesse campo.
2: Professora, a pesquisa Caminhos da Desinformação, Evangélicos, Fake News e WhatsApp no Brasil, que foi realizada pela UFRJ, revelou que 77,6% dos evangélicos, 38,5% dos católicos e 35,7% dos espíritas e 28,6% de fiéis de religiões afro-brasileiras afirmaram terem recebido desinformação por grupos ligados à sua religião no WhatsApp. A gente queria é, saber como é que funciona esse circuito, né? E qual é o sentido da maioria das fake news é, divulgadas é, e os objetivos dessas fake news que circulam entre esses grupos de diferentes religiões, né? Então, todas
0: as pessoas estão submetidas a esse fenômeno. O que a pesquisa do Instituto Lute da UFRJ, é um instituto que trabalha na área de saúde, né? Já vinha observando como muito antes da gente estar com a atenção voltada para esse tema, muito antes das eleições de 2018, o Instituto NUT já observava que se propagava fake news, desinformação na área de saúde e que grupos religiosos eram mais vulneráveis. E quando a pesquisa foi criada, justamente se estabeleceu para observar um grupo que parecia ser o mais vulnerável e a pesquisa comprovou, que é o grupo dos evangélicos. O que que acontece? A gente tem, com as fake news, o que a gente chama de um ecossistema de desinformação. O que que é esse ecossistema? É a forma como essas informações ou desinformações, elas circulam, elas circulam fartamente no sistema que passa pela propagação que vem de alguém que cria esse conteúdo. Esse alguém vai fazer chegar em pessoas que são influenciadoras, de alguma forma, de diferentes grupos, e aí a gente tem as lideranças religiosas, né, que são influenciadoras, que muitas vezes sabem que elas estão recebendo um conteúdo que é falso, mas elas se identificam com a proposta que está sendo colocada, e vão fazer chegar numa audiência maior, e os grupos de WhatsApp têm um papel incrível aí que a pesquisa mostrou, porque são grupos por afinidade, então... Geralmente já são, é o grupo da família, é o grupo do trabalho, é o grupo de amigos. Mas nas igrejas e nos grupos religiosos em geral, esse grupo ganha uma intensidade maior. Por quê? Porque ali a gente tem um elemento envolvido que não é só a afinidade, tem o um elemento da crença. Isso exerce um papel muito importante nesse ecossistema, porque para a pessoa levar adiante, isso é muito importante para quem cria, a pessoa precisa acreditar naquilo para levar adiante. E não só acreditar, a pessoa precisa se identificar com aquele conteúdo criar um afeto. Esse é um termo muito significativo no campo da filosofia, no campo da, da educação e da comunicação, que é a palavra afeto. É aquilo que afeta. A gente recebe um conteúdo, e a publicidade faz muito, né? Para poder vender um produto, você tem que afetar as pessoas, fazer a pessoa sentir desejo, sentir necessidade de comprar. Com os fake news é a mesma coisa, é um conteúdo que é falso, que está sendo espalhado, para afetar, para que as pessoas, de alguma forma, se sintam atingidas por aquilo e queiram que outras pessoas saibam daquilo que está sendo propagado. Então, isso é muito interessante, porque nesse ecossistema, algumas pessoas estão sendo financiadas, recebendo dinheiro mesmo, tanto para construir esse conteúdo, para colocar ele na rua. Algumas pessoas são propagadoras, intencionalmente, mas a grande maioria de quem propaga, propaga voluntariamente, porque são essas pessoas que recebem afetadas por esse conteúdo. Elas se identificam, elas ficam com medo daquilo que está sendo dito, tem muito pânico, né? muita coisa colocada como pânico. Elas são, então... Afetadas de forma a se tornarem aí no mundo da religião, principalmente dos cristãos, a gente vai usar esse termo para fazer uma evangelização, se tornam missionários daquele conteúdo. Voluntariamente elas vão levar adiante. Um vídeo divulgado pelo pastor Silas Malafaia em sua rede social e que já foi tirado do ar mostra um saque a um supermercado de Salvador. O problema é que o líder religioso afirmou que a invasão tinha acontecido durante a pandemia. E, na verdade, as imagens foram gravadas em 2012. 2016 é um paradigma para a gente entender essas questões todas que a gente olha das fake news, porque aconteceram dois episódios. Foi o processo de convencimento da população britânica a se retirar da União Europeia com o um referendo E as eleições dos Estados Unidos que vieram depois. O Brexit foi como que um paradigma, porque acabou interferindo na forma de fazer campanha nos Estados Unidos, porque deu muito certo. Convencer a população da Grã-Bretanha a se retirar da União Europeia com medo, medo dos imigrantes, medo do que vinha tirar o nacionalismo, a ideia de nação da Grã-Bretanha. A União Europeia foi colocada aí como um vilão, ameaçador naquela campanha, e se utilizou muito desses elementos, uma empresa chamada Cambridge Analytics, criou sistemas, trabalhou com dados das pessoas e colocando lá, viralizando conteúdos, enfim.
2: O Facebook recebeu uma multa equivalente a mais de 2 milhões e 300 mil reais pelo envolvimento no escândalo da Cambridge Analytica, empresa britânica acusada de influenciar as eleições nos Estados Unidos.
0: Ali, a gente aprendeu uma coisa com o Brexit, que foi a segmentação. Criava-se conteúdo para cada tipo de pessoa. Então, tinha lá os jovens, os idosos, tinha o estudante, o trabalhador, tinha o intelectual, a dona de casa, os religiosos e tudo. E um outro elemento do grupo religioso é o sentido de pertença a uma comunidade. Quando a gente tem um grupo de WhatsApp, é uma pertença dupla. Então, nós temos aí grupos que são mais afeitos, que são mais vulneráveis, que são os grupos religiosos, por essas características que eu acabei de descrever, de e os grupos evangélicos, muito mais que estes, por quê? Porque eles carregam elementos fortíssimos voltados para o puritanismo e a moralidade sexual, muito especialmente. Então o pânico moral que envolve esses elementos atinge muito mais e foi isso que a gente pôde observar nas eleições de 2018, quando elementos da moralidade sexual foram muito explorados na campanha eleitoral, especialmente pelos apoiadores de Jair Bolsonaro.
1: O presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, e seus apoiadores mentem ao relacionar o candidato Fernando Haddad, do PT, à distribuição de um suposto kit gay em escolas de todo o país. A falsidade da notícia foi confirmada por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira, 15 de outubro. O órgão pediu a suspensão de links de sites e redes sociais com as acusações, O falso kit gay foi mostrado por Bolsonaro no Jornal Nacional da Rede Globo em entrevista no dia 28 de agosto. O episódio retoma acusações de 2011. Desde então, o fato tem circulado novamente nas redes sociais em diversos links e vídeos.
3: Você falou aí do, no pânico e medo, né? eu anotei aqui, porque eu tava querendo identificar quais eram esses, os afetos né, que eram mobilizados para essas fake news. É por aí mesmo? E aí, em qual direção? né? Como é que eles mobilizam essa questão do medo e do pânico? E para quê? Né? Para gerar o quê?
0: Então, no mundo religioso, nós observamos basicamente essa questão da moralidade sexual e também a perseguição religiosa. São esses dois elementos que têm sido mais explorados. Tanto é que depois de 2018, de 2019 em diante, nós vemos muita ênfase na chamada liberdade religiosa. Inclusive apareceu um termo para os cristãos, uma tal de cristofobia que é uma grande, um grande engano, é uma mentira, a gente pode falar. Isso não existe no Brasil. Qualquer cristão pode professar sua fé sem qualquer risco de ser perseguido. É claro que existem casos pontuais é, que nós podemos levantar, né, mas não como uma coisa sistematizada contra cristãos. Mas isso começa a aparecer a partir de 2018 com muita força. Os, os evangélicos no Brasil, eles sempre foram minoria religiosa. Eles vêm não crescendo, mas ainda são minoria, porque há uma hegemonia católica, histórica, que vem da colonização. Então, como minoria, isso é característica de grupos religiosos minoritários, é a ideia de que precisam se proteger de ataques. Então, esse tema da perseguição, ele vai ser cada vez mais explorado, porque da moralidade enfraqueceu ele ainda foi forte nas eleições municipais de 2020 mas ele vem enfraquecendo porque a a, a vida está muito difícil para as pessoas e as pessoas religiosas são gente Gente que pagam contas, gente que é, tem que andar no transporte público, gente que tem que comprar comida. E como essa situação está cada vez mais difícil, os temas da moralidade ainda têm um apelo, mas eles perdem força para os temas da sobrevivência. E aí, esse tema da perseguição, ele parece estar ocupando um lugar mais forte hoje, em termos de pânico e medo, porque aí é a fé que está sendo ameaçada, é a religião que está sendo ameaçada e pode deixar de existir. Então esse tema está ganhando um apelo muito grande.
3: Agali, será que você podia dar alguns exemplos dessa perseguição religiosa, como é que é e, e contra quem ela é direcionada, né?
0: Posso sim. Essa essa temática, ela apareceu com força e eu acredito que quem quem nos ouve aqui vai identificar porque apareceu muito nas mídias sociais durante os dois anos inteiros que nós vivemos a pandemia da Covid, por conta das medidas sanitárias de prevenção do coronavírus. Da parte de várias lideranças, muitas delas midiáticas, que foram para as suas mídias e produziram materiais que viralizaram em mídias sociais, foram gritar contra essas medidas sanitárias, dizendo ser uma perseguição às igrejas, para que as igrejas fossem fechadas, para que as pessoas perdessem a fé. E neste domingo, manifestantes promoveram a Marcha da Família Cristã pela Liberdade em 21 capitais e no Distrito Federal.
3: Em Manaus, a manifestação saiu em carreata com bandeiras do Brasil. No Recife, a marcha teve início no bairro de Boa Viagem e recolheu doações de alimentos. Os organizadores pediram a volta do comércio em Campo Grande. Em Belo Horizonte, os manifestantes defenderam a criminalização do comunismo e a intervenção no Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional.
0: E mais do que isso, começaram a aparecer memes e algumas postagens em mídias sociais sem autoria, dizendo então que o vírus foi criado na China, a China é comunista e o comunismo não quer a religião, então foi um vírus criado para acabar com a religião e particularmente acabar com as igrejas, vejam, né, então isso criou uma comoção, inclusive com as vacinas, dizendo que as vacinas colocariam um chip dentro das pessoas, que as pessoas perderiam a fé, e inclusive o caso que nós estamos citando da pastora Rome e da perseguição que ela sofreu e sofre, tem muita relação com isso, porque... A a situação do negacionismo foi tratada pela campanha da fraternidade que aconteceu durante a pandemia. Um outro exemplo que eu posso dar e que está em curso... É em relação às esquerdas em campanhas eleitorais. Esse conteúdo veio nas eleições municipais recentemente, em 2020, no Brasil, e está aparecendo agora, neste ano eleitoral de 22, que é dizer, então, que as esquerdas atuam para acabar com as religiões, que qualquer governo de esquerda que assumir vai acabar com as religiões, principalmente com os cristãos, com as, com as igrejas. Esse é um conteúdo antigo, Nas eleições de 89, né, as primeiras, quando saímos da ditadura militar, no primeiro voto, depois da ditadura militar, com a ascensão de de Lula, que vinha como um candidato forte, naquela campanha já apareceu isso. E todas as vezes que um candidato de esquerda se manifestava, não só no plano nacional, mas nos estados, nos municípios, essa temática vinha para atacar, e aquilo que eu falei antes, destruir reputações.
2: Você coordenou uma pesquisa que relaciona o fundamentalismo, fundamentalismos aliás, crise na democracia e ameaça aos direitos humanos na América do Sul, a gente vai deixar o link para a pesquisa no post da descrição desse episódio, você pode explicar o que são esses fundamentalismos e como eles ameaçam a nossa democracia?
0: Fundamentalismo é uma expressão antiga, ela surgiu no início do século XX nos Estados Unidos e foi o nome dado a grupos ali que é, atuavam a partir dos evangélicos nos Estados Unidos para salvaguardar a fé no início do século XX da ciência que vinha avançando, salvaguardar a fé de, de movimentos que eles Tratavam como materialistas naquele início de século que poderiam destruir a fé e eles traziam fundamentos da fé que não deveriam ser nunca agredidos, atacados, alterados. E esses grupos foram chamados fundamentalistas porque tratavam de guardar e salvaguardar a fé. Isso foi nos Estados Unidos. Durante todo o século XX, esses grupos existiram, eles se transformaram. Grupos vinham salvaguardar a fé, por exemplo, durante a Segunda Guerra contra o comunismo. Grupos vieram salvaguardar a fé nos movimentos por direitos civis, é, do, contra o feminismo, contra os movimentos a favor da igualdade racial. Esses grupos apareciam durante todo o século XX e o termo acabou se popularizando para classificar grupos islâmicos. A partir dos anos 70, com a Revolução Iraniana dos Ayatolais, ali pegou-se esse termo que era referente a grupos evangélicos nos Estados Unidos para classificar radicais islâmicos. E isso se potencializou no ano de 2001 com o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que ali naquele momento, em 2001, fundamentalismo passou a ser quase sinônimo do Islã. Só que esse período do do, do século XXI coincide com um avanço muito grande da presença de evangélicos na política na América Latina. E alguns analistas trouxeram esse termo, com a experiência que tinham de olhar o Islã, para olhar os evangélicos nesse avanço, porque essa presença evangélica veio casada com um conservadorismo muito forte em relação à pauta de costumes, à pauta da moralidade sexual, alianças com outros grupos, né? É, no Brasil, por exemplo, falou-se muito da bancada BBB, é, da Bíblia, do Boi, da Pala, aliança de evangélicos no Congresso Nacional com ruralistas e com a bancada da chamada segurança pública das armas. O que essa pesquisa buscou ver é, é sair, tentar escapar desse senso comum de classificar como fundamentalismo o que é um extremismo político, religioso, e um conservadorismo também ao extremo. Na verdade, o fundamentalismo é, não é isso. Aí a gente tem que olhar para essa história do século XX nos Estados Unidos, da forma como defender a fé se constituiu. E como isso acabou se exportando para outras experiências, o, num casamento entre religião e política, nessas bases que buscam resguardar fundamentos da fé para defender pautas políticas que de antemão já são conservadoras. É o que a pesquisa compreendeu ouvindo pessoas, lideranças religiosas e não religiosas de quatro países da América do Sul, Brasil, Peru, Colômbia e Argentina, de como isso se deu nesses países, essa Articulação. os Grupos que nem religiosos são vão lançar mão desse discurso e dessa matriz para fazer uma campanha política com bases religiosas. É o caso de Jair Bolsonaro no Brasil. Jair Bolsonaro não é religioso. Ele ele é é compreendido por estudiosos como um pan-cristão, porque ele está em todos os grupos. Ele está presente no catolicismo, ele está presente nos grupos evangélicos os mais diversos, os mais distintos O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira no Palácio da Alvorada Com centenas de pastores evangélicos, além de líderes da bancada religiosa Bolsonaro chorou ao relembrar da facada de 2018 E declarou que dirige a nação para o lado que o grupo quiser
1: O presidente Jair Bolsonaro compareceu nesta terça-feira ao Santuário de Aparecida para a missa das 14 horas. O presidente estava em Guarujá, no litoral de São Paulo, desde sexta-feira. Bolsonaro foi recebido por romeiros que se aglomeraram para acompanhar a chegada.
0: Então ele ele não é uma pessoa religiosa, mas ele lança a mão de conteúdos de uma matriz religiosa que tem um efeito, que tem um apelo, que fala de guardar a fé, que fala de defender a religião, para fazer política e incorporar nas suas práticas políticas e até nas suas políticas públicas, alguns desses elementos para ter um apelo, que é um apelo religioso, que a gente encontra na cultura da América Latina como um todo. Quer dizer, quem faz política usando religião sabe que a religião tem um apelo na cultura desses povos da América Latina.
3: Eu queria te perguntar isso como é que ele usa né isso para crescer qual qual que é a ideia por trás ali das imagens que ele, que ele vai construindo E aí aproveitar para te perguntar também sobre a questão das mentiras né Quais que são as mentiras aí colocadas nas redes sociais são usadas para construir e para fortalecer aí essa imagem do bolsonaro e tal tá? para mobilizar suas bases
0: então a campanha de Jair bolsonaro foi muito muito bem construída ancorada no elemento religioso desde 2016. Em 2016, ele foi a Israel e foi batizado nas águas do Rio Jordão, pelo pastor Everaldo. Aquilo foi muito bem articulado, um rito de passagem. Ele deixava o partido PP, o partido progressista, e foi para o PSC, o Partido Social Cristão. E ali foi uma articulação muito interessante, porque esse batismo no Rio Jordão não representou nada em termos de vinculação formal de Bolsonaro, seja uma igreja, as Assembleias de Deus, ou seja, qual fosse uma igreja. Mas muita gente passou a acreditar que Bolsonaro tinha se tornado evangélico naquele momento, por causa daquele batismo e por ter sido feito por um pastor da Assembleia de Deus. Ninguém se torna evangélico com batismo nas águas do Rio Jordão, apenas, né? Então, ali já houve aquela articulação, e dali a entrada no Partido Social Cristão, ocupado pelas Assembleias de Deus, tornou possível, então, essa entrada de Bolsonaro no universo evangélico. Isso não, não tinha acontecido até então. Então, já havia essa ideia de que o público religioso, evangélico, principalmente seria uma âncora entre os apoiadores, e tem sido assim, porque todo o apoio perdido desde que começou o governo, a gente observa que ele se mantém num núcleo, que que é um núcleo de evangélicos, que é muito significativo, mas também de católicos, de católicos conservadores, que não é um, um grupo pequeno, é um grupo significativo, E isso se deu com essa simbologia, iniciada lá nas águas do Rio Jordão, e continuada com a presença de Bolsonaro em igrejas, em cerimônias, recebendo oração. O fato dele ter se casado com uma mulher que vem das igrejas evangélicas, Michele Bolsonaro foi membro da Assembleia de Deus, era membro da igreja do Silas Malafaia, Silas Malafaia fez o casamento dos dois, Ela depois se transfere para uma outra igreja, a Igreja Batista Atitude, que é uma igreja autônoma dentro da linha batista que está lá na, na região do Recreio, no Rio de Janeiro, o que aconteceu também com os filhos que passaram a se identificar com essa Igreja Batista. E essa consolidação da imagem de um homem religioso que passa a repetir versículos bíblicos sem deixar de fazer conexões com o mundo católico. Vez ou outra indo à missa de Aparecida. Por isso a ideia do né, pan-cristianismo de Bolsonaro, porque não abandona esses símbolos. E aí o episódio da campanha de 2018, da facada, isso vai ser como que a cereja do bolo, dessa questão da simbologia, porque vai ser muito trabalhada a ideia de um homem, e a palavra-chave no universo evangélico para isso é livramento, é o homem que foi livrado da morte com um propósito. Enfim, toda essa articulação simbólica, ela foi muito bem construída. Então, as mentiras. Salvar o Brasil do comunismo é uma grande mentira. Nunca existiu comunismo no Brasil, nunca existiu ameaça comunista. Então, há vários recursos que a gente tem de pesquisa, de checagem de conteúdos em que nós mostramos que isso não existe, nunca existiu. Não é uma ameaça e nunca foi. Outra mentira é em torno das questões da moralidade sexual. É, isso foi muito explorado na campanha de 2018 e conseguiu e, e continuou sendo perseguido durante o mandato de Bolsonaro. Quem são os inimigos da família tradicional? As feministas e a, a, os movimentos mais. Então, esses movimentos são inimigos da família, querem destruir a família. Então, é preciso acabar com esses movimentos e acabar com qualquer lei, com qualquer situação que envolva... o espaço público para que esses grupos atuem e acabem com a família tradicional. Isso se uniu a projetos como Escola Sem Partido, que veio com força no período anterior às eleições, mas continua atuando com força. né? Então é uma outra mentira. A família tradicional não está sob ameaça de nenhum desses grupos. Construiu-se uma mentira, que é a noção de ideologia de gênero, que nasce na Igreja Católica, no Vaticano, e cresce na América Latina com apoio de evangélicos. Então, essa é a segunda grande mentira. E no campo da política, também, uma terceira grande mentira é colocar Jair Bolsonaro como um governante de muitos feitos. E isso não é verdade. Isso está ganhando força agora no ano eleitoral, mas já vem desde o primeiro ano da campanha um esforço de tentar mostrar feitos da presidência de, de Jair Bolsonaro, mas na verdade quando vamos verificar são realizações que são complementares a governos anteriores. Muitas dessas realizações, em termos de infraestrutura, obras, né? Pelo contrário, nós temos na área daquilo que é necessidade fundamental da população, saúde, educação, na área da economia, o que nós temos são muitos fracassos, né? E e muita muita deterioração desses desses projetos no, no campo do atendimento àquilo que a população necessita.
3: Eu queria te perguntar, então, como é que está esse apoio hoje, né? Se essa estratégia aí que foi adotada desde 2016, se ela vem sofrendo desgastes diante diante da realidade, né?
0: Vem, vem sofrendo, sim. Nós observamos isso nas pesquisas de opinião e especialmente agora nas pesquisas eleitorais, há uma queda visível é, no apoio de quem votou em Bolsonaro, né? Aquela parcela grande que votou em Bolsonaro dos evangélicos no no ano de 2018 ela ela caiu e caiu com muita força durante a Covid, afinal as pessoas perderam familiares, as igrejas esvaziaram de pessoas que morreram, principalmente nas periferias onde estão os evangélicos na maioria os evangélicos no Brasil, na maioria eles estão em áreas periféricas eles são mulheres e eles são pessoas negras e essas foram as pessoas que mais sofreram os efeitos da pandemia, tanto no ponto de vista da saúde física, quanto nos efeitos colaterais, de emprego, redução de renda, deterioração dos direitos e tudo isso.
2: Extrema pobreza cresce no país, alerta relatório de
1: organizações da sociedade civil. Os índices atingem patamares de 12 anos atrás, com quase 12 milhões de pessoas nesta situação.
0: E o que nós estamos observando é uma tentativa muito intensa, desde o ano de 2021, de recuperação desse apoio. Com uma presença mais forte de Bolsonaro em atividades de igrejas, grupos também de apoiadores realizando eventos pró-governo. Então, nós temos visto... Essas tentativas de manter essa imagem construída desde 2016, como eu falei, é preciso manter em alta essa imagem de ser um homem fiel a Deus, um homem que cumpre o desígnio de Deus. Agora, uma coisa deste ano de 2022 nova que observamos é uma intensificação na busca do apoio de mulheres. As mulheres segundo as pesquisas de opinião, são as que mais rejeitam Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018, jovens e mulheres. E as mulheres são a maioria entre evangélicos. E se nós pesquisarmos católicos, nós vamos ver que também são entre católicos praticantes, especialmente aquelas que participam mais. Então, o Ministério de Damares Alves foi fundamental na virada do ano 21, para 22, liberação de verba para municípios onde estão lá, né, situações de mulheres mais prementes e atrelar ao governo federal essas realizações e Damaris Alves então se desvinculou do ministério para se tornar então candidata, a gente não sabe ainda exatamente a que, falou-se governadora, falou-se deputada federal e falou-se senadora. E ela está correndo o Brasil, junto com Michele Bolsonaro, eh, nessa aproximação com mulheres, em encontros de mulheres de igrejas, então tem muita gente fazendo essa ponte. Então, essa é uma novidade que não aconteceu na campanha de 2018, e que se percebeu que é um grupo-alvo muito importante. Então, é uma coisa para a gente observar, porque é um grupo que eh, muitas vezes é desprezado nas campanhas da esquerda, né? mulheres e mulheres religiosas que são aí a maioria dos grupos religiosos
2: Magali é, esse é um excelente gancho para a próxima pergunta porque justamente né a esquerda tem que conseguir superar um pouco essa visão reducionista que tem dos evangélicos, né, nem todos são fundamentalistas, nem todos apoiam esse governo, então eu queria te perguntar um pouco também da resistência né, dos evangélicos que estão contra esse governo, enfim, que nunca apoiaram, e como é que tem se dado esse embate?
0: os evangélicos que são oposição ao governo Bolsonaro vêm de uma tradição antiga. É, como você bem disse, é, falar de evangélicos não é falar de sinônimo de conservadorismo, de fundamentalismos, É um grupo muito diverso que tem, sim, uma predominância de elementos conservadores na sua tradição, na sua conformação, mas há, historicamente, grupos muito engajados em causas sociais, porque uma corrente que chegou com os missionários lá atrás é a chamada corrente do evangelho social. Essa mesma aí que formou o Martin Luther King, essa que formou outros líderes evangélicos históricos, ela entrou no Brasil e criou uma uma corrente de evangélicos muito engajados nessa união da fé com a vida, com a realidade. Então já é, historicamente, uma presença dos evangélicos progressistas, de esquerda. Existem grupos hoje articulados, como a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Evangélicos pela Democracia, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, evangélicos com X, que que são os que tratam pela diversidade, causa indígena. Então, esses grupos, já em 2018, já eram grupos de oposição. Por exemplo, a frente de evangélicos pelo Estado de Direito surgiu contra o impeachment de Dilma Rousseff, um grupo que apareceu naquela ocasião contra o impeachment e continuou, durante o processo das eleições de 2018, e continua defendendo a democracia e o Estado de Direito. Líderes de várias correntes e organizações religiosas protocolaram na Câmara um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eles assinam o documento em nome pessoal, mas afirmam que o pedido representa a opinião de um movimento crescente dentro de suas igrejas. É interessante que esses grupos, durante os governos de esquerda, eles atuaram no apoio aos governos de esquerda, mas eles não tiveram tanto tanto protagonismo como eles buscam ter como oposição. Aí é uma reação, é uma oposição, né? desde 2016 e com mais força desde 2018. E nas eleições de 2020, nós observamos o surgimento de dois grupos que conseguiram eleger não com muita intensidade, mas conseguiram fazer vereadores. A bancada evangélica progressista, que foi criada então para as eleições de 2020, e o grupo Cristãos contra o Fascismo, que surgiu durante o governo Bolsonaro e se articulou como um grupo para lançar candidaturas nas eleições de 2020. Cremos que esses grupos vão fazer diferença também nessas eleições, porque vem da experiência das eleições municipais, e no ano de 2022 vão reforçar essa oposição que existe. Agora, tem os grupos opositores articulados e tem os grupos não articulados. Como eu falei antes, muita gente está sentindo os efeitos do que representaram os anos de 2019 para cá na vida e perderam pessoas durante a Covid e sabem muito bem que poderiam não perder se houvesse políticas públicas de saúde desde o começo que pudesse salvar essas vidas. Então, se as pessoas conseguem fazer essas críticas a despeito de pastores e lideranças que são apoiadoras do governo federal. As pessoas evangélicas não são tábulas rasas em que as pessoas escrevem o que querem nessas tábulas. Elas são pessoas e conseguem fazer a avaliação elas tendem a apoiar quando são convencidas a apoiar, mas tendem a retirar o apoio quando fazem a avaliação de que esse apoio não vale a pena. Então,
2: a gente também tem que contar com essa população. E, Magali, para encerrar, como sensibilizar essa parte dos cristãos que não, que ainda seguem apoiando o governo Bolsonaro, justamente utilizando essa contradição do projeto do governo Bolsonaro em relação ao próprio cristianismo, porque as pautas que o Bolsonaro defende, elas não são nem um pouco pautas cristãs, né? Então, como é que a gente consegue sensibilizar essas pessoas utilizando justamente essa contradição, né, expondo essa contradição? informação é palavra-chave aí, nós falamos tanto de fake news, né? o contrário
0: delas é justamente a informação. Informar, mas tentando entrar no mundo dessas pessoas. O que que os criadores de de fake news conseguem fazer, eu falei isso antes, é entrar nesse mundo. Usar linguagem, usar símbolos, usar elementos do imaginário, para convencer e convencer de forma maldosa, né? porque são mentiras. Então, encontrar essa linguagem, entrar nesse imaginário, não tratar essas pessoas como alienadas, burras, tábulas rasas, como a gente vê muita gente fazendo. né? É, eu não gosto, por exemplo, da terminologia gado, que se utiliza para apoiadores de Bolsonaro, desqualificando essas pessoas. Se as pessoas de alguma forma foram convencidas, e elas podem ser convencidas de outra forma. Muitas vezes se tenta convencer pessoas pelo racional, enchendo a pessoa de dados, mas nem sempre é pelo racional, a gente tem que entrar pelo emocional, pelo imaginário, por símbolos, e os grupos que fazem isso de forma maldosa fazem muito bem. Por que que nós não podemos fazer? Não vamos fazer com engano, com mentira, mas vamos fazer com informação mostrando aquilo que deve ser indicado como a realidade que deve ser enfrentada e falar com as pessoas a partir da vida que elas levam como eu falei as evangélicas mulheres de periferia e negras são a maioria da população muita gente precisa ouvir coisas que tem a ver com a sua vida então essa seria uma chave muito importante com isso a gente vai fazendo o enfrentamento das fake news dessa outra forma também
2: maravilha Magali a gente agradece a sua participação aqui nesse primeiro episódio na nossa série especial então muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você já vem realizando há muito tempo
0: Muito obrigada, é um prazer enorme de novo, né? é uma iniciativa de vocês, é fantástica, o trabalho que a SESI vem fazendo é fantástico, colocando esse objetivo para as igrejas e que isso seja multiplicado, que muita gente ouça essa nossa conversa e e se sensibilize
2: para essa realidade que é tão importante para nós hoje. E com essa conversa com a professora Magali Cunha, nós chegamos ao final do primeiro episódio da série Não Bote Fé nas Fake News. Para ler os materiais usados na pesquisa desse episódio, acesse cese.org.br. A produção, o roteiro e a apresentação foram minhas, Bianca Pio e do Luiz Brasilino. A edição da Raquel Júnior e a sonorização do Marcelo Santos pela Rádio Tertúlia. Este episódio utilizou trechos de reportagens da TV Cultura, TV Globo, TVT, TV Câmara, Jornal Brasil de Fato e agência France Press. Esperamos que tenham gostado. Sigam acompanhando Guilhotina. No segundo episódio da série, na semana que vem, vamos falar sobre o uso da mentira nas eleições. Não bote fé nas fake news, uma
0: série especial do podcast Guilhotina do Lemon de Diplomatic Brasil, com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Para saber mais, acesse Cese.org.br e para informação de qualidade, acesse diplomatic.org.br.